0: Četli vám někdy rodiče knížku Broučci, tady tu? Někdy si jo, když jsem byl malý a moc se mi líbila. Teda až do poslední stránky, kde v poslední odsavci pan Karafiát píše Byla zima, potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří, mrzlo a žiskřilo a ti Broučci podjelovcem, jestli oni to vydrží. Nechť však, jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou. A bylo jaro, a tam pod Jalovcem kvetlo 12 chudobníček, devět bylonkých jako mléko a 3 s kraječkem jako krev červený. Však tam kvetou dodnes. Chvilku mě jako malému trvalo, než jsem pochopil, že se mluví o tom, že všichni moji oblíbení hrdinové tu poslední zimu zmrzli. A byl to dost šok pro mě, takové prozření do dospělářského světa. A omlouvám se, že jsem teďka vyspoileroval pointu knížky, ale možná jsem ušetřil vaše sourozence šoku, když byste jim to těm mladším četli. A, ale v něčem jsem za to rád panu Karafiátovi. Jen tak mimochodem pan Karafiát, pan Farář, kázal tady v tom kostele. A jsem rád za to, že se nebál mluvit o smrti, protože smrt je téma, kterého se spousta lidí v dnešní době bojí. A já sám jsem se ho taky bál a hodně jsem na ním přemýšlel, když mi bylo 14, 15. Vyrůstal jsem jako ateista, ale postupem času mi přestalo dávat smysl, že by smrtí všechno skončilo. Začal jsem vidět věci, které přesahovaly hmotu, které byly mnohem krásnější a větší. Ať už se to týkalo právě krásy, pravdy, lidské duše, toho, že si člověk je schopný uvědomovat sám sebe. A viděl jsem takové záblesky nadpředozena a tušil jsem, že smrtí zdaleka všechno nekončí. A tak jsem hledal dál, trošku jsem se zamýšlel nad buddhismem a nirvánou, ale tam jsem si říkal, že když se člověk rozplyne, sice v božstvu a v něčem krásném, tak ztratí svoji identitu. A to jsem si říkal, že mi taky nedává smysl, že je to jenom jiný druh smrti, pro mě to tenkrát tak bylo. Pak jsem hledal a přemýšlel nad předvtělováním, jestli to je ta cesta, jak se k Bohu dostat, ale to mě ještě víc vyděsilo protože představa, že bych mnoho a mnoho životů se snažil si odpracovat svoje špatné skutky a dosáhnout vysvobození z nějaké karmy, tak to pro mě bylo úplně to samé, jako když jsem žil úplně bez Boha, bez věčnosti, když jsem se snažil žít morálně a správně, ale vlastně mi to nenaplňovalo. A bylo to velice těžké. A tak mi bylo nejbližší to křesťanské přesvědčení, že člověk zemře jednou a pak je soud. Pak je moment, kdy se Setkám s Bohem a Bůh posuzuje můj život. To mi bylo velice blízké, ale zároveň to bylo něco, z čeho jsem měl obavy. Protože jsem si říkal, a co když mě Bůh nepřijme, co když to neprojde, co když to dopadne špatně. Protože jsem si uvědomoval, že věčnost je něco jako, něco jako obrovské, obrovská poušť sahara, která je plná písku a můj život je jenom to jedno jediné zrničko písku na té veliké poušti. A ztratit celou tu poušť a celou tu věčnost kvůli jednomu zrnku mi připadlo děsivé. A tak jsem přemýšlel na věčnosti nad tím, jestli mě Bůh může přijmout a jak vlastně se k tomu mám postavit. Se svým strachem ze smrti a z věčnosti, a jestli mě Bůh přijme, a jsem se svěřil jednomu modrému člověkovi z církve a očekával jsem, že za mnou přijde a pronese nějakou velikou mocnou modlitbu, zamává rukama a něco ze mě vymítne, nebo to všechno nějakým zázračným způsobem změní. Ale on mi řekl k mému překvapení jenom, aby si ztratil strach, aby tě ten strach přešel, musíš poznat pravdu. A tu pravdu najdeš v Bibli. A přečetl mi jednu krátkou pasáž z dopisu Janova, kde je napsané, Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Takže kdo má syna Božího, má život věčný a kdo ho nemá, tak ho nemá. A mě to v tu chvíli najednou došlo. Já jsem si uvědomil, že je to vlastně velmi jednoduché. Že stačí mít syna Božího a mohu mít vnitřní jistotu a bezpečí že ten soud, který jednoho dne přijde, až zemřu a postojím se před Boha, tak už nebude soud k odsouzení a k zatracení, ale bude to soud, a bude to spíš zhodnocení mého života. Kdy přijdu za svým milovaným otcem a on mi ukáže, co jsem mohl změnit a co mám změnit a co by mělo být lepšího, ale zároveň mě pochválí a poděkuje mi za věci a ocení mě. A najednou to očekávání bylo úplně jiné. A možná si říkáš, a kde Bůh bere tu drzost, že takhle z zrozhoduje o věčnosti, tak si to rozhazuje ze strany na stranu, jenom podle toho, jaký má člověk vztah k Ježíši. Je to velmi jednoduché. Je to stejné, jako kdyby... Představte si, že žijete v nějaké chudé zemi, v africkém slamu, a snažíte se dostat z toho prostředí do místa, kde by vám bylo dobře, kdybyste byli v bezpečí, kdybyste měli dostatek. A někdo, váš známý v Evropě, prodá veškerý svůj majetek, celý svůj dům mobil, foťák, televizi, úplně všechno, co má, aby vám mohl koupit letenku a zařídit veškeré dokumenty. A pak jednoho dne za vámi přiletí, přinese vám tu letenku a říká, tady máš, to je všechno, co jsem ti mohl dát, jsem do toho vložil, aby si mohl se se mnou vrátit domů. A stejně tak je to s tou boží nabídkou. Bůh za tebou přichází, říká, dal jsem všechno, co jsem měl, dal jsem svého jediného syna a dávám ti tu letenku, kterou si můžeš vzít a můžeš se mnou odletět domů. A proto je ta drzost pravdivá, že ten, kdo má syna božího, má věčný život. A pro mě v tu chvíli to bylo obrovské odlehčení a do dneška je to veliká radost. Dnes vnímám smrt jako dveře. Je to stejné jako to, co říkal Gandalf v pánu prstenu Pipinovi, když mu říkal, že jednoho dne se dešťová záclona, stejně jako dneska tady, rozestře a promění v bílé stříbřité sklo a v tu chvíli člověk uvidí bílé skály a krásnou krajinu dalekou krajinu za rychlého rozbřezku. Je to pro mě úplně stejné, jako když rybčíp, takový myšák z příběhu z Narnie, dorazí k vysněné pevnině, kde žije Aslan, vyskočí z lodi a sám pádluje, aby se mohl setkat s tím, koho má rád a na koho se těšil celý život. Dnes už díky Bohu nemusím mít strach a naopak se těším na setkání s někým, kdo mě má rád a na velké dobrodružství, které mě čeká. A to bych přál vám všem, abyste nemuseli mít strach z věčnosti a naopak se na ní těšit. A ten tu chvilku, kterou prožíváme tady na světě, prožili co nejlépe. A k tomu mám žehnat.